0: L'opération sortie basson plein au Barça les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme, regardez tous ces visages c'est la une pour moi de toute cette actualité continentale au niveau du mercato, on va ouvrir la presse internationale bien évidemment, regardez tous ces visages à la une du quotidien catalan sport avec l'anglais, Oumtiti les français Braith wait Des, De Jong, Memphis Minguesa, Pucci et Neto. on doit partir parce que le nouveau projet Xavi est en marche, vous le savez avec les deux premières arrivées, les deux premiers coulés, photomontage à la une de sport et Mundo Deportivo, les deux quotidiens sportifs catalans, Messieurs, caissier arrivé de l'AC Milan, et Christensen, le défenseur central en provenance de Chelsea. La puissance et la classe, on avait besoin de vous, le savez, ça y est, le Barça a pu activer son premier levier, les fameuses palanca en espagnol, le levier financier en trouvant plus de 200 millions d'euros avec la vente des 10% des droits télé du club pour les 25 prochaines saisons au Fonds Américain, 6e rue, 6 Street. Voilà comment le Barça a pu, ça y est, enregistrer ses deux premières recrues. Primeros refuerzos. Je vous rappelle que le Barça n'a remporté qu'un seul titre. Un seul titre sur 13 disputés sur les trois dernières saisons. C'était avec Ronald Koeman, l'objectif de Xavi. Il est simple, avec ces deux hommes, notamment 25 ans et 26 ans respectivement, il faut aller chercher un nouveau trophée. On les a signés jusqu'en 2026 clause libératoire à 500 millions d'euros. C'est une très bonne affaire de la part du Barça d'être allé les chercher gratuit. je vous rappelle, car leur valeur marchande est assez forte sur le marché aujourd'hui. 45 millions d'euros, 35 millions d'euros, une somme donc à 80 millions d'euros. Très bonne opération, gratos entre guillemets, pour tenter d'aller récupérer le goût de la victoire pour le Barça avec donc cette opération sortie. Vous avez vu tous ces, tous ces noms. Certains d'entre eux n'y étaient pas en photo. Lui, il a notamment, Trincao, L'international portugais, attention à lui, il est du côté de Wolverhampton, vous le savez, prêté. Il doit rentrer au, au Barça, mais on veut absolument le vendre. On n'a pas énormément d'options et de choix. Il y en a une, le Sporting Portugal, qui est engagé en Ligue des Champions, vous le savez, et qui est prêt à le prendre avec un prêt avec option d'achat, ce qui pourrait garantir 20 millions d'euros au Barça. Trincao, est donc là, le deuxième, c'est Minguesa, je vous l'ai dit, le défenseur central euh, catalan. Deux clubs intéressés. Girona, hein, Girone en Catalogne, que vous connaissez également, très proche de la famille euh, Guardiola et très proche ainsi du Barça. Ou le club italien de Monza. Umtiti, vous le savez également, tout proche de Rennes, pour quitter le, le Barça. Et puis la grosse affaire, la grosse affaire, elle est ici. C'est De Young avec Chelsea-Manchester-United. Hier, ça c'est Sport qui le rappelle, Marca a donné une exclusivité. Marca a fait entendre pourquoi le Barça avait besoin aujourd'hui de vendre obligatoirement De Jong. Car c'est très très clair, il y a une priorité économique. Vous allez comprendre pourquoi. Voici le schéma qui était hier proposé dans les colonnes de Marca. On nous explique en détail le contrat de De Jong qui était un contrat évolutif avec une somme considérable. Je vous ai grossi ce schéma pour y voir un peu plus clair et je vais tenter de vous l'expliquer au mieux bien évidemment. Son contrat courait jusqu'en 2026. Écoutez bien, si le Barça arrive à vendre de Young, il économisera près de 90 millions d'euros fixes. Jusqu'en 2026, 88,5 entre son salaire fixe et ce qu'on a appelé un bonus fidélité. Vous savez que le Barça a eu des difficultés économiques. On a demandé des baisses salariales. Mais en contrepartie des baisses salariales immédiates, le Barça s'est engagé à payer des bonus dits de fidélité. Vous restez au club, on compense cette baisse masse salariale en vous la faisant récupérer via des bonus saison par saison. Vous y voyez peut-être déjà un petit peu plus clair. Regardez, je vous explique. La saison 2020-2021, là où faute Covid, il a fallu avoir un cut très très fort. Eh bien En fixe, le joueur aurait touché que 5 millions d'euros. On est là. Je vous explique la petite barre ici brûle. C'est le salaire fixe. Okay. Ensuite, il y a deux variables envers la variable 1. Si le joueur passe 60% des matchs, toutes compétitions confondues à l'année, il empoche de fait automatiquement 2 millions en plus. Ok, C'est le bonus vert. Ensuite, la variable ici en bleu, c'est l'objectif sur les titres. Je vous ai dit tout à l'heure, un seul titre sur les trois dernières années, il n'y a pas beaucoup de variables bleues, vous le voyez. Et ensuite, en orange, ce fameux bonus fidélité. Et là, vous le voyez apparaître. Là, on a dit OK, les joueurs ont dit OK, on baisse nos salaires, mais dès qu'on récupère une stabilité économique, on récupère tout ça avec ce fameux bonus Fidélité, Je pense que vous commencez, ça y est, à comprendre. Pour exemple, regardez, la dernière saison, on a touché 9 plus les 2, puisqu'on a passé les 60%. On a touché donc 11 millions d'euros pour le père de Young. La saison qui arrive, 22-23, on passe en fixe à 18 millions d'euros, ok, plus la prime fidélité qui commence à apparaître à quasiment 3 millions d'euros. On est à 21 millions au total. 23-24, on revient à 18. Vous voyez que là, on est à 18-18, 18-19. Ça, c'était le fixe qui avait été pacté dès le départ entre les, les deux parties. Donc là, on est à 18. Et là, vous voyez que le bonus fidélité passe quasiment à 10. On est donc là à quasiment 28 millions d'euros. Vous faites la somme de tout ça, vous arrivez donc à 88,5 millions d'euros. Si vous ajoutez les bonus à 20,8, si on arrive à prendre des titres, vous voyez la somme qui atteint quasiment 100 millions d'euros. Il faut le vendre, c'est une priorité absolue. J'espère avoir été assez clair dans cette explication avec ce schéma proposé par les confrères de Marca. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut vendre parce que vous le savez, en plus des deux renforts arrivés, on va chercher d'autres renforts. On parle de Lewandowski, bien évidemment, qui attend impatiemment dans son bras de fer avec le Bayern Munich, Diegan Las Prisas, on commence à s'impatienter un petit peu. Il y a également Aspili Là, on est dans une discussion, vous le savez, avec Chelsea, avec le changement de propriétaire. Plus de Raman Abramovic. C'est Todd Berry qui est désormais à la tête euh, du club. On joue à carte ouverte, boca arriba, littéralement bouche ouverte. Les cartes sont présentées. C'est très, très clair. On discute entre le Barça et Chelsea. Pas d'impatience, mais il faut voir Aspili Kueta, pardon, rejoindre le, le Barça. L'anglais, les amis. L'anglais. Tottenham. Les Spurs de Tottenham. Avec Antonio Conte, ont oh convaincu euh, l'anglais. Ce qui est intéressant pour le Barça, c'est que Tottenham va prendre 85-90% du euh, salaire. Voilà qui va alléger la masse salariale une nouvelle fois du Barça. Du le dossier Ricky Pucci. on pensait que la Fiorentina en Italie allait le récupérer. Et bien finalement, non. Vraisemblablement, ce ne sera pas la Fiorentina pour Ricky Pucci. Au passage, regardez la Fiorentina, vous le savez, qui a fait un coup avec le Real Madrid. Photomontage, Jovic, Jovic, direction la Fiorentina. Ça me permet de vous éclairer d'ailleurs sur cette très bonne opération financière. C'est dans les colonnes de Marca, la nouvelle formule Jovic. Pourquoi une nouvelle formule Je vous explique très simplement ce qui se passe avec Jovic. Je vous rappelle qu'il était arrivé en 2019 pour 60 millions d'euros en provenance de l'Eintracht Francfort. Il n'a jamais convaincu, bien évidemment, avec euh, je vous montre ça, 51 matchs là en tout euh, disputés, ça fait très très peu pour lui les chiffres au niveau des buts très très faibles euh, également. Et qu'est-ce qu'on s'est dit du côté du Real Madrid Soit on le prolonge pour essayer de le vendre si on croit encore en ses capacités, ou alors on trouve aujourd'hui une sortie et on économise ainsi la masse salariale qui lui est avec encore trois années de contrat à 10 millions par saison. Ça veut dire que le Real a économisé 10 fois 3, 30 millions d'euros. La Fiorentina, prenant le salaire à sa charge, puisque vous le savez, la fiscalité en Italie, lorsqu'on passe deux années d'exercice en Italie, 25% de baisse fiscale. Donc la Fiorentina peut prendre le salaire de Jovic. Bonne opération pour le Real Madrid. Jovic prend la direction donc de la Fiorentina. Information sur les naturalisations au niveau des passeports pour les joueurs extra communautaires au Real Madrid. On pense notamment à Vinicius, Rodrigo et Militao ça traîne un petit peu on est inquiet là côté Real Madrid parce qu'on voit que ça traîne un petit peu au niveau de l'obtention de ses passeports en parlant de ces joueurs on est sur la prolongation des contrats regardez ça 2028 2028 pour Rodrigo et Militao qui sont donc pièce essentielle du dispositif Real Madrid. Ça, c'est de très, très gros contrats pour eux. 1000 millions. La clause établie, c'était la clause, la grande clause qui avait été établie lorsque Cristiano Ronaldo était là. Lounine, le gardien va finalement rester au Real Madrid, les amis. On pensait qu'il allait partir. Il voulait lui-même quitter le club à la recherche de tant de jeux. L'Ukrainien, frappé, vous le savez, moralement par le fameux conflit en Europe de l'Est, avait été soutenu par le Real Madrid. Alors qu'il pensait partir, il finit par rester. Il a dit au Real, finalement, les amis, je veux rester. Je sais qu'au Courtois est le meilleur du monde, mais j'aurais peut-être un peu de temps de jeu. Loulin reste au Real Madrid. Je vous emmène en Italie. Il y a énormément de choses en Italie. Regardez, voici la presse d'aujourd'hui. On va parler du gros dossier d'Ibala avec l'Inter. Justement, l'Inter, Inzaghi, a fait le plein et notamment avec Lukaku pour une mission la mission Scudetto. On va aller repiquer le titre de champion au voisin l'AC Milan avec comme première pierre le retour de Lukaku, la mission Scudetto. Vous le voyez pour Inzaghi avec peut-être Peut-être, donc, Dybala. Il est entre plusieurs feux, Dybala. Il a quitté la Juve. Où va-t-il atterrir Ils sont plusieurs sur les tablettes, et notamment l'Inter. C'est l'un des objectifs de BP Marotta, le directeur sportif. Donc, aller choper euh, le père euh, le père Dybala. Voici, regardez, ainsi... Quelle serait la composition d'équipe de, de l'Inter En noir, là, ce sont les nouveaux. Belanova à droite. Onana dans les buts. En rivalité avec Andanovic. Kitarian magnifique là pour jouer avec euh, Chalanoulu et avec euh, Barella Et les objectifs en rouge. Milenkovic pour la défense. Bremer du Torino. Colosse et donc Dybala euh, ici. Mais pour rentrer tout ce monde, il faut des sorties. Et notamment sur le système offensif. Pour faire éventuellement une place à Dybala. On verrait comme sortie. Zeko. Correa et éventuellement Alexis Sanchez. Ça, c'est donc le travail de BP Marota. Mais, je vous l'ai dit. L'Inter n'est pas seul pour aller chercher l'ami euh, Dybala. Regardez, c'était également dans les colonnes de la Gazeta dello Sport durant ces dernières 48 heures. Il y a bien d'autres clubs. Le Napoli également pour essayer autour de euh, Osimhen, Lozano et Varaskelia. Il serait ici le père Dybala. La Roma éventuellement autour d'Abraham et de et de Pellegrini. Peut-être donc à l'Inter avec Lukaku. Mais aussi, mais aussi là c'est Milan. Vous le savez, Milan a un oeil sur Dybala. Origi, Giroud, DAO, c'est les makers et donc Dybala serait ici, serait euh, bien installé. Milan, on parle de Milan, je vous emmène à Milan parce que là, là il y a du gros, il y a du très très gros à Milan. Ziyech les amis, et si Ziyech rejoignez l'AC Milan. Et il ne serait pas seul. Parce que là, on a un vrai talent également avec le, le petit Charles de Quetelaire. Les diables, quel doublé Quel doublé on ferait avec ces deux hommes pour Pioli C'est le travail de Maldini qui est ici, bien évidemment, pour aller le chercher, notamment lui. Charles de Quetelaire qui joue à Bruges. On voit en lui... Écoutez bien le nouveau caca de Milan. C'est expliqué ici. Il est jeune. Il a le talent. Il a le, la vista, la vision. Il ressemble à caca. C'est celui qu'on pourrait aller chercher. Regardez. Piccolo caca. Un petit caca de Keteler. C'est lui qu'on veut aller chercher ici avec le maillot de Bruges. C'est vraiment un, un gros, gros talent. On travaille énormément du côté de la C Milan pour aller le, le choper. Voici quel serait le schéma ainsi de la C Milan avec en plus Ziyech si on venait à le choper, deux kétalaires ici. Ziyech sur le flanc droit et donc vous le savez Aurigui qui est arrivé pour donner alternative à, à Olivier Giraud plus Latan Ibrahimovic bien entendu regardez franchement ça a de la gueule du côté de la c Milan ce sont les jeunes en or ragazzi d'oro ils sont là vous le voyez de Geteller avec le maillot de la c Milan et il y en a un autre c'est Zagnolo ça aussi c'est une bataille va-t-il quitter la Esroba pour rejoindre la Juventus de Turin et offrir à Max Allegri de nouveau une juve 5 étoiles. Regardez, on nous montre ces deux juves qui sont ici. 5 étoiles. Pourquoi On fait la comparaison avec la form formidable équipe de Max Allegri en 2016-2017. Prenons le temps ensemble de l'examiner. Regardez, Buffon, Bonucci, Kellini barzali Alexandro était ici. Daniel Alves avec Steiner, Kedira au milieu avec Kedira avec Pjanic, première étoile. Quadrado, deuxième étoile. Dibala était ici troisième étoile, Mandzukic, ici, et Gonzalo Higuain, c'était les 5 étoiles de cette super juve 2016-2017. Voici la juve d'aujourd'hui, celle qu'on pourrait voir de nouveau en mode 5 étoiles. Regardez ça, avec Chesny, Cuadrado, redescendu d'un cran avec Danilo, Bonucci, Koulibaly, éventuellement avec Bremer, éventuellement au poste central, Alexandro et ou Kostic, milieu terrain Paredes du Paris Saint-Germain qui est visé, Locatelli avec Zakaria, Paul Pogba, première étoile, Kiesa, deuxième étoile, Vlaovic, bien évidemment, troisième étoile, Di Maria, attendu, quatrième étoile, et donc, éventuellement, vous le voyez, Zagnolo, pour une cinquième étoile. Ça aussi, cela aurait de la gueule du côté de la Juventus de Turin. Voilà pour ce tour complet, les amis. Je vous le rappelle, c'est l'opération sortie du côté du Barça. J'en profite pour vous montrer rapidement deux très bons bouquins qui viennent de sortir. La biographie de Marco van Basten. C'est signé aux éditions Solar. Ma vie, ma vérité, l'ancien grand buteur néerlandais, notamment de la C Milan. Et on parlait du Barça. Le roi Léo, Léo Messi, aujourd'hui au Paris Saint-Germain, c'est aux éditions Solar également, signé Florent Torchu, France Football, très très bon bouquin, c'est un album, c'est très très largement illustré, voilà deux très bons bouquins pour les vacances. Profitez des vôtres les amis, comme d'habitude, et je vous embrasse.